0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Standards Cast. Meu nome é Danilo e esse é o Standards Cast do Embraer, episódio número 2. Esse episódio, na verdade, é a continuação do episódio 1. A gente gravou um conteúdo muito legal com o Anselmo e a gente resolveu dividir em três episódios. Então esse é o segundo da sequência e dentro de alguns segundos vocês já poderão ter acesso às informações que o Anselmo compartilhou com a gente sobre as novidades e curiosidades do Embraer E2. Mas antes disso, como sempre na aviação, vamos para um briefing rápido. <música> Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do E2, né? Do G2 lá no começo, você trabalhou no comecinho do avião, como a gente entendeu aí, agora oficialmente o E2, já temos alguns voando aqui na nossa frota. E quais são as grandes novidades desse avião em relação ao E1?
1: Olha... O, quando o E2 ele foi pensado, era para ser uma evolução do, do E1 é, em diversos aspectos. Né? A principal deles, melhoria no consumo de combustível e na performance do avião. E a partir daí, né, a gente teve a concepção da aeronave que levou a essas mudanças que a gente vê hoje no, no, no avião. As principais coisas que a gente vê de diferente, primeiro são os motores, é um motor de uma geração nova, né, com gear de turbofan, então ele tem uma caixa de redução para o fan, né, girar numa velocidade otimizada para gerar para ter a melhor eficiência aerodinâmica, para geração de tração e assim como o compressor também vai gerar numa velocidade ideal para para fazer todo parte de, de compressão de gases e gerar também no final uma parte de ou maior número de tração. Legal. Isso leva a uma redução considerável de combustível e depois tem aquela asa belíssima que a gente vê que ela foi toda projetada para ter a melhor distribuição de sustentação, como de menor geração de arrasto. Né? Além disso, a gente tem o fly-by-wire do E2, o E1 também tinha, mas o E2 tem uma evolução. A mais notável é que agora você tem os ailerons também sendo controlados por comandos de voo eletrônico. E aí, como, a, como todas as superfícies estão trabalhando dentro né, da, das, das leis de controle, bem, são sendo controlados eletronicamente, você não tem mais nenhuma sendo atingida, sendo movimentada por cabo é possível você fazer uma evolução em relação ao E1. O E1 tem aquilo que é chamado de malha aberta, ou seja, o piloto faz uma solicitação de comando, o computador analisa essa solicitação, pega os dados aerodinâmicos e ele tem uma, uma regra, né, uma regra que ele sempre segue. Bom, é, vou dar um exemplo do Leme. Se ele pediu tantos graus de deflexão, eu estou com tanta velocidade. Se aquela deflexão solicitada for maior, do que é, que é possível para aquela condição, o computador não deixa, né, e manda a máxima deflexão possível. Uhum. E não tem nenhuma retroalimentação para o computador. No E2 acontece o contrário. Você tem a solicitação para o computador, o computador analisa todos os dados, manda, né, faz uma votação, decide qual vai ser a, a, o comando que vai, para, que vai ser atuado, e, mas ele tem uma malha que retorna a informação para o computador, né, e aí com o retorno dessa informação que ele chama de malha fechada, você consegue fazer um controle é, muito mais preciso da, da atuação dos comandos do avião e ao mesmo tempo que você consegue implementar algumas leis de controle adicionais que vão tanto melhorar a performance do avião, como também melhorar a segurança de voo. Né? É, ou, ou, no E2, você pode, eu posso fazer uma comparação com o Airbus agora, o, o E2, ele não estola. Olha só. Exatamente. Se você for colar o, o manche, né, ele, você vai ter o shaker e você vai ter um aviso de low speed, mas você mantém a... E você nunca vai passar do ângulo de ataque máximo. O sistema não deixa.
0: Olha só, bem semelhante ao Airbus, então, com o Alpha Prot do
1: Airbus. Isso, isso. A diferença é que, como já disseram, não tem o toga lock né? A manete, uhum. o piloto continua mexendo, mas... Então ela permitiu todas essas modificações né? Permitiu essas melhorias E também tem, por exemplo o, o, assim A asa do E2 Ela teve um desenvolvimento tão grande da parte aerodinâmica Ela ficou pouco espessa né? E tendo pouca sendo, Ela sendo bem fina, não teve muito espaço Para combustível E aí o pessoal teve que colocar um combustível Um tanque de combustível central Então você tem 2 e 2.300 quilos Em cada asa, o restante para completar Os 13.600 Então no, no tanque central
0: ah, legal, são, são grandes evoluções. Então, cara, a asa do E2 realmente é, é, é muito bonita, né? A gente teve a oportunidade de participar da cerimônia de entrega desse avião para Azul e a gente teve a oportunidade de ficar muito perto do avião por tempo ilimitado, né? Cara, a asa era um espetáculo à parte ali.
1: Sim, sim. O avião todo ficou muito bonito, né? E aqui a gente tem uma curiosidade que... O, com o sistema de controle de voo, né, o full fly-by-wire, o avião conseguiu ter um CG bem mais traseiro E você pensa, bom, para um CG mais traseiro eu vou precisar de uma superfície aerodinâmica lá, um, um estabilizador horizontal maior Mas como você tem um controle ativo agora com o um fly-by-wire, o estabilizador horizontal do 195E2 é exatamente o, o mesmo em, em geometria e tamanho dos 175 E1. Olha só. Então ele é menor, e sendo menor você tem menos arrasto aerodinâmico lá atrás.
0: O avião é extremamente econômico, né? Quantos por cento de economia comparado com a geração anterior, né, Selma?
1: Olha, hoje na Azul é, as medições que nós temos de, a, de Block Fill, né, fazendo comparação de Block Fill, fica em torno de 16 a 20% de, de economia com relação ao E1, variando com as rotas, né? Quanto mais longa a rota, maior a economia.
0: Pô, interessante, a gente sabe que também houve uma evolução na, no FMS do, do E2, né? E também acompanhado ali pelo E1 de alguma forma com a instalação da Load 27. Uma das grandes novidades foi a implementação do Cost Index, que tem tudo a ver com esse assunto de economia de combustível. Você pode explicar um pouquinho sobre as novidades do FMS e também um pouquinho sobre o Cost Index?
1: Sim, vamos lá. Quando foi feito, ainda na época do. Que eu estava na Embraer, quando foi pensado o Load 27, que seria o FMS-NG ele já foi pensado como sendo uma evolução não só para o E1, mas para os próximos aviões que viriam depois do E1. Então, o que, que foi feito? Né? Foi é, aberto um painel com os operadores na época e eles colocaram, olha, esse é o nosso load que a gente tem, esse é o nosso FMS, o que, que a gente pode implementar de melhoria? E aí, os operadores passaram uma série de melhorias, muitas foram implementadas, e aí a gente chegou no FMS-NG, que a Azul sabiamente implementou antes no E1 através do Load 27, com todas as melhorias que a gente já, já conhece. E o que foi muito bom, porque quando chegou o E2, os pilotos da roça já estavam acostumados com o FMS. Existem pouquíssimas diferenças entre o FMS do E1 e do E2 para um E1 com Load 27. Uma dessas que você falou é do cost index, uhum. que o E2 tem o cost index o E1 não tem. O AMS, o sistema de AMS do E2, você tem um campo no FMS que você coloca o número de clientes a bordo E com base nisso ele faz um ajuste fino do controle do fluxo de ar interno também Com vistas à redução de combustível, né? Porque você tem uma extração menor de bleed E você tem lá um, um controle, caso você tenha um travamento das bombas do tanque central Você insere quanto de combustível ficou no tanque central e ele faz os cálculos a partir daí Agora, o Cost Index é muito interessante. Para os colegas que não conhecem, o Cost Index é uma ferramenta onde a engenharia de operações faz uma conta e vê para aquele voo, dentro do contexto da empresa, o que, que é mais custoso, o que é mais caro? O valor do tempo ou o valor do combustível? Uhum. Né? E aí é feita essa conta a partir dessa, dessa proporção chega assim um número. Quando você insere esse número, esse número está tá, no nosso OFP tem lá o campo, o campo Charlie índia né? Cost Index. Uhum. Quando você insere esse número no, no FMS, ele ele sabe se o mais importante para aquela rota é ou em termos de custo é o tempo ou se for o combustível. E aí ele faz o seu perfil de velocidade com base nesse valor. Isso é muito interessante porque permite uma, uma predição pela empresa do, do consumo e também porque gera uh, em todas as fases do voo, não só em cruzeiro, mas em todas as fases do voo, uma otimização no schedule, né? Nos targets de velocidade que o avião vai usar.
0: Fantástico. Eu lembro quando eu voava, eu não cheguei a voar o E2, infelizmente, mas quando eu voava o E1, um, tinha o Idle Descent, né? Que era uma coisa assim incrível. A gente fazia aquela aproximação calculando o ângulo, mostrando a quebra, era tudo muito manual. E o luxo era dar motor ali perto de mil pés, né? Luxo não, para alguns era rotina. Não vou falar que era para mim, mas para alguns aí era rotina, entenda como quiser. É. Mas como que é isso no E2? Os pilotos, eles precisam continuar calculando esse ângulo ou o sistema já? gerenciar a descida ideal?
1: Não, o sistema já gerencia, né? Uma vez que você entra com o cost index, ele vai fazer o gerenciamento para climb, cruzeiro e na descida. A, a descida do E2 tem uma diferença, né? Dentro do FMS, você tem um conceito de engenharia que a gente traz também da performance, que é chamado polar de arrasto. Ou seja, o quanto o avião gera de arrasto para cada ângulo de atitude e de ângulo de ataque que ele tá voando naquele momento. Então, como o FMS sabe e o avião desce com FPA, né? e ele sabe quanto de arrasto ele tem, ele consegue criar uma rampa, né, otimizando as desacelerações. Lógico, a gente sabe que não é perfeito, mas ele melhora muito, assim, a sua rampa. Ele, A diferença é que ele não desce mais com ângulo constante. O ângulo, né, Dois, ele vai variando conforme a, a descida e conforme caso você tenha um constraint ou não, né, e aí ele vai mudando esse ângulo, otimizando, né, o idle, otimizando o consumo de combustível na descida e também otimizando é, a, o perfil inteiro de descida para você, você atingir os constrientes na altitude e velocidade que você quer.
0: E a gente já falou um pouquinho do motor, do E2, né? Ah, e a gente também falou um pouquinho sobre o combustível, da questão do tanque central. A gente sabe que no E2 foi necessária a instalação de um sistema de inertização do combustível. Por que, que houve essa necessidade e não existe isso no E1?
1: Olha, foi uma questão de, é, de requisito de certificação. Depois daquele acidente do TWA, se eu não me engano foi em 96, que houve a explosão de um 747, foi feito o, o relatório naquele acidente, descobriu-se que a explosão ocorreu por uma cablagem elétrica que estava passando dentro de um tanque que não estava com combustível, mas tinha vapor de combustível ainda. Uhum. Então teve um curto-circuito. Houve uma ignição e aí acabou explodindo. Tendo em vistas isso, as autoridades aeronáuticas falaram o seguinte: toda vez que você tem agora um tanque e ele fica com uma quantidade baixa de combustível, né? Você, você tem quantidade baixa de combustível, mas mesmo assim você ainda tem vapor, vapor de combustível, que é o, que é o inflamável.
0: Que é o que realmente pega fogo, né? No final das contas.
1: Exatamente, exatamente. Então, para tirar aquele. Lembra daquele triângulo do, de fogo, né? Opa! O pessoal acabou resolvendo. Como é difícil você tirar tudo com o vapor de combustível, é mais fácil você inserir um gás inerte. Então, é, desde então, acho que eu não lembro quando foi, quando que entrou o requisito. Mas hoje há é um requisito que você tem que inertizar os tanques. Como é que você faz isso? Você coloca um gás inerte, que no caso é nitrogênio. Bacana. Então, o E 2 ele tem um sistema, é um sistema químico, né? Parece um catalisador de carro, mas bem maior onde ele pega o oxigênio da atmosfera, faz uma separação química, separa o oxigênio do nitrogênio e manda o nitrogênio sob pressão para dentro do tanque. Então você acaba inertizando, mesmo que você tenha vapor de combustível lá, você não tem mais oxigênio, então se tiver uma faísca, por qualquer motivo você não vai gerar chama e não vai ter explosão. Isso não existe no E1, porque quando o E1 foi feito, esse requisito não existia. E o pessoal pode falar, pô, mas é uma nova tecnologia, será que tem que entrar para o E1? Aí, nesse caso, as autoridades aeronáuticas, junto com os fabricantes, eles decidem tudo aquilo que você tem que fazer para os novos aviões que vão ser lançados e aquilo que tem que ser retrofitado, né? Nesse caso não houve, se tivesse, provavelmente teria uma D, e aí o fabricante teria que desenvolver um kit para o E1 e para demais aviões também, mesmo como 320 e os, os Cels, que eu acho que não tem. Sim, sim. Mas não, não foi necessário retrofitar.
0: Ah, fantástico, legal, Anselmo. E existe mais alguma coisa que você queira compartilhar aí sobre o E2, sobre o futuro desse avião na empresa? Alguma coisa interessante?
1: Olha, esse é um avião que a empresa olha com muito bons olhos, dos custos né? da redução de combustível, do consumo de combustível que ele tem, ele leva mais, mais clientes, né? agora ele leva 136, não só 118. Então a gente tem aí uma visão, uma compartilha aí com o resto da empresa uma visão de crescimento dessa frota no futuro, abrindo mais bases, otimizando aí a, a geração de receita para a empresa, né? Última coisa, assim, só que eu gostaria de, de falar sobre o E2, a questão do motor, a gente já sabe que esse motor, ele é bem diferente do E2, do E1, né, em relação ao motor que a gente tem no E1. Sim. Uma coisa que o pessoal tem perguntado é o FADEC desse motor, ele é bem diferente do, do E1, ele tem uma, ele é vamos dizer, muito mais esperto, ele tem muito, umas lógicas bem mais é, desenvolvidas do que do E1, né, porque teve um desenvolvimento assim. E se você me permite uma pergunta que o pessoal tem feito quando eles olham o QRH, eles vêm no, no caso que se você tiver um hot start, né, hot start hoje no QRH, no nosso nosso software ele pede para deixar o FADEC agir. Uhum. Né? Enquanto no E1, se você qualquer, tiver qualquer tipo de falha normal, você corta o motor manualmente. Por que, que tem que ter isso para o E2? Para você conseguir um consumo de combustível baixo para o motor, as tolerâncias que ele tem interno, ou seja, a diferença, o espaço entre uma palheta de turbina e a parte externa do motor são muito pequenos, muito pequenos mesmo, né? para você ter o máximo de eficiência de aerodinâmica, de pressão lá dentro. Uh -huh. Então, se você tem um Hot Start... Lembrando que agora o motor D2 vai para quase 1036 graus. Caraca, é muito quente. É, é muito quente. Então, se você tem um hot start, você desliga o motor manual e não faz o, o dry motoring, o que, que pode acontecer? A parte externa do motor vai resfriar mais rapidamente do que a parte interna, onde você tem as palhetas da turbina. E aí, um fenômeno normal do que acontece com os metais, você vai ter uma, uma, uma redução do tamanho do case externo do motor, que pode levar a um roçamento das palhetas pelo case. Caramba! Então é por isso que a gente, seguindo as recomendações do fabricante, nós colocamos que se você tiver um hot start, você deixa o FADEC agir, porque o FADEC ele vai iniciar um dry motoring, e depois quando você verificar que ele colocou as ignições novamente, aí você vai lá e corta o motor. Porque nesse dry motoring você garante aí uma uma redução gradual da temperatura do motor para evitar esse tipo de desgaste do motor.
0: Fantástico, tá aí, o Anselmo sabe tudo do avião, trabalhou né, no projeto dele, então é um, um dicionário ambulante do E2, eu espero um dia poder voar esse avião, não sei se vou ter oportunidade aqui na empresa, mas seria um prazer aí poder operar esse avião que eu também sou fã. E infelizmente o nosso tempo para esse episódio está chegando ao fim, o assunto foi muito legal falar sobre o E2 com o Anselmo, realmente o cara sabe tudo desse avião, porém essa entrevista continuou, a gente teve que dividir em mais um episódio e no próximo episódio então nós vamos falar sobre a operação do E1 Cargueiro não saia daí, espere em poucos dias vocês vão ter acesso a esse conteúdo novo, exclusivo e enquanto esse conteúdo não sai, dê uma olhadinha nos outros podcasts disponíveis já temos um podcast incrível ao no podcast do Embraer episódio 1, a gente falou bastante sobre o conceito de certificação de aeronaves na Embraer, o Anselmo trabalhou com isso um bom tempo como engenheiro lá no fabricante, então nós temos informações muito legais sobre como funciona o processo de certificação, por exemplo, da performance de pouso, como a gente utiliza essa performance no dia a dia, se é a mesma que o piloto de teste utilizou ou se ela passou por alguma correção para se parecer mais com o padrão de operação da linha aérea, tudo isso e muito mais nos episódios já gravados do Embraer e das outras frotas também, temos episódios disponíveis do 737 falando sobre curiosidades da Operação Cargueira, do 330 a gente gravou um episódio muito legal com o Arthur Lestman e o João Marinheiro falando sobre as operações especiais que a gente fez para a China, por exemplo, e outras localidades também. Muito obrigado pela sua atenção, aproveite o nosso conteúdo, enviem suas críticas, suas dúvidas e sugestões para o e-mail standardscast.com.br Fiquem ligados nos nossos novos conteúdos, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau!
1: Você ouviu ao Standards Cast.